0: Een hele goede morgen, ook van mijn kant, vrienden. Het is een hele tijd geleden dat ik hier was, tenminste in mijn beleving, zeker een aantal maanden. Maar ik kom hier al zo lang dat ik niet de noodzaak voel om mij alsnog voor te stellen. En wat was het weer genieten van de liederen die zojuist ten gehoor werden gebracht. Prachtig. En ik wil jullie vanmorgen eens bepalen bij deze vraag. En ik heb zojuist in de auto met twee mederijders al even een poll gedaan, een peiling. En de vraag voorgelegd, want ik vertelde wat het thema was. En toen stelde ik de vraag. Laat God zich verbidden. En laat ik dat nou ook eens gewoon vragen. Wie zegt hier? De... Ik zal eventjes voorklappen vooraf. In de auto waren de meningen erg verdeeld. En het was 50-50. Ik deed zelf dus niet mee. Nee, 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 nee. Ik heb echt een antwoord. En, en jullie, het is aan jullie om te testen in hoeverre dat inderdaad klopt. Of deze dingen al zo zijn. Ja. Uh, maar laat ik de vraag stellen: Laat God zich verbinden? Wie zegt ja? Twee, drie, vijf... Nou, ik, ik, ik heb de indruk... Als ik... Wie zegt nee? Oh, nee? Nee, dan zijn de, de ja-stemmers toch duidelijk in de meerderheid. God laat zich verbidden. Hiskia. Ja, nou, dat ga ik zeker doen. Dat ga ik zeker doen, maar ik, ik dacht, laat ik eventjes... Iedereen is nu nog blanco, ik heb er helemaal nog niks over het onderwerp gezegd, over het woord en dergelijke. Wat zeg je? En, de, en een kleine minderheid zegt, nee, God laat zich niet verbidden. En ik heb de indruk dat een aantal mensen zo wijs is geweest, misschien, om te zeggen, ik stem helemaal niet, want uh, dan heb ik het in ieder geval niet fout. Ja. Oké, okay. nou, ik kan u sowieso verklappen dat in de Bijbel, in ieder geval, en dat is toch ons uitgangspunt... Uh, ...God zich wel degelijk laat verbidden. Uh, tot acht keer toe lees je dat... ...en dan volg ik eventjes de, de, de Statenvertaling. En in de MBG-vertaling is het niet zo gek veel anders. Uh, daar is het zes keer. Maar... ...en... Ik zal u eventjes een lijstje geven van de schriftplaatsen uh, die, waar dat inderdaad zo staat en waar een sterretje achter staat, dat zijn de schriftplaatsen waar ik straks ook naartoe ga. In Genesis 25, in 2 Samuel 21 vind je het ook, uh, al moet ik erbij zeggen dat in de NBG, 51-vertaling, daar staat dan God ontfermde zich en in de Statenvertaling God liet zich verbidden. ...in 2 Samuel 24... En nou, die schriftplaatsen gaan we allemaal nog langs... ...en in 2 Kronieke 33 wordt in de NBG-vertaling gezegd... ...dat God verhoring schonk... En ...terwijl in de Statenvertaling dus gezegd wordt... ...dat God zich liet verbidden. In Esther vinden we het ook één keer... ...en tenslotte in Jezaja 19. U ziet, een vijftal schriftplaatsen gaan we straks bezien... Uh, want alle acht zou een beetje te veel tijd vergen. Nou, laat ik eerst eens eventjes uh, inzoomen op het woord zelf. En de meest voor de hand liggende, maar ook de minst accurate uh, uh, benadering van het onderwerp is. Kijken wat betekent verbidden uh, volgens het woordenboek. Je, je, als je helemaal niks weet, zou je kunnen zeggen van nou, ik. Uh, uh, ...zoiets als uh, je kan gissen en je kan je vergissen. En dan is je kan bidden en je kan je ook verbidden... ...dan heb je dus verkeerd gebeden of zoiets. Maar dat betekent het natuurlijk niet. Als je in het woordenboek kijkt, dan staat... Uh, ...verbidden betekent doorbidden tot andere gedachten brengen. En het idee bij ver, het verbidden van God is dat, uh, dat God daarbij... ...en daarmee, eh, daarmee en daarbij eh, op andere gedachten zou worden gebracht. En op het moment dat je het zo formuleert... ...dan voel je natuurlijk al meteen aan je water... Eh, ...dat dat toch wel een heel problematisch begrip is. Want eh, het suggereert namelijk... ...dat de mens het beter weet dan de schepper... Als ik in staat ben door mijn gebed God op andere gedachten te brengen... dan weet ik het kennelijk beter, zodat God zich bij nader inzien. Het kan zijn, en dat is trouwens een, een, een beetje een evangelische tik... als ik het zo oneerbiedig mag zeggen, dat in de evangelische wereld... die een hele hoge pet op heeft van de menselijke vrije wil... die denken dan dat, dat als we nou maar echt massaal tot God komen... En, en zeker met een kettinggebed, weet je wel, en heel veel petities indienen, handtekeningen eronder, eh, dat we dan door zo stormachtig de hemel, zeg maar, eh, te benaderen, dat God dan wel zwicht voor het verzoek. Dus het is dan niet eens zozeer de inhoud van het verzoek, maar het feit dat het democratisch, zeg maar, gezien, dat God er niet onderuit kan. Ja, ik, vind het, ik moet u erbij zeggen, terwijl ik het formuleer, denk ik dat ik de gedachten zelf redelijk weergeef, zoals men dat inderdaad meent. Terwijl ik denk van, dan heb je toch wel een heel klein godsbesef. Uh, want het suggereert dus ook, niet alleen maar dat de mens beter weet, maar ook dus dat gods wegen en gods gedachten kennelijk niet volmaakt zijn. Want als hij door ons het denken op een andere en dus betere gedachte gebracht wordt, waardoor hij zwicht, ja, nou ja, u voelt wel dat kan toch eigenlijk niet. Maar ik ga u dan in deze samenkomst vertellen en uitleggen... dat verbidden in de Bijbel een andere betekenis heeft. Het betekent inderdaad, God geeft wat gebeden wordt. Dat zullen we straks ook uh, een heel aantal schriftplaatsen zien. Hij verhoort, hij realiseert dat wat uh, verzocht wordt... Uh, maar, en dat is het hele punt... wij denken dan... bij verbidden... dat dat is omdat God zwicht... voor dat wat wij hem verzoeken. Uh, en dan is het dus dankzij ons gebed... ik ga het u nog sterker vertellen... het is zelfs ondanks het gebed... dat God zich laat verbidden. Kijk, het feit dat uh, iemand jarenlang voor iets bid en uiteindelijk krijgt God, eh, krijg je dat van God dan, dan zeg je, hé, hey, het gebed heeft geholpen eh, en God heeft zich laten verbidden. Maar het feit, u, u kent wellicht de, de term, dat zijn een, een beetje een, 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 nou, zijn dure woorden, in de wetenschap uh, zegt men dan, van, ja, correlatie, dat, is geen, uh, kau, uh, dat wil nog geen kausaal verband verbinden. Uh, ...veronderstellen, of dat be bewijst het nog niet. Ik bedoel, dit te zeggen, het feit dat daar een statistisch verband is... ...het feit dat er een bepaald verband is tussen het een en het ander... ...wil niet zeggen dat het een het ander veroorzaakt. Ik bedoel, uh, er is een, uh, een verband tussen uh, het dragen van korte broeken... ...en het ijsverkoop. Ja, echt waar. Want hoe meer mensen korte broeken dragen... Uh, hoe meer ijs er verkocht wordt. Maar u begrijpt allemaal dat het ijsverkoop niet veroorzaakt wordt door het feit dat mensen korte broeken dragen. Hè? Dus nou ja, dat is een aardig voorbeeld. Er zijn heel wat leuke voorbeelden van te geven. Er is ook een, heel groot, er is ook een uh, verband tussen, tussen de brandschade en uh, het aantal aanwezige brandweerlieden. Hoe hoger de brandschade, hoe, en dan blijkt altijd dat er veel brandweerlieden geweest zijn. Maar u begrijpt... Uh, je mag niet zeggen van het een veroorzaakt het andere. Oké, okay. nou, er zijn heel wat aardige voorbeelden van. Ik bedoel ook dit. Het feit dat uh, het gebed vervuld wordt. wil niet zeggen dat dat dankzij het gebed is. Nou, laten we eens naar de schrift toe gaan. Dit is eventjes zo even wat uh, heen en weer uh, en rondgekuierd in het begrip zelf. En. De eerste schriftplaats, die is in dit geval, dat kon ook niet anders... want het is ook de eerste keer dat dat begrip verbidden genoemd wordt. In Genesis 25, vers 20, daar lees je... Isaac was 40 jaar oud toen hij Rebecca, de dochter van Betuel... de Arameer uit Padamaram, de zuster van de Arameer Laban... Dan weten we in ieder geval over wie we het hebben... tot vrouw nam. Eh... Uh, en, en de meeste mensen die denken nu van: hé, hey, dat is een ideale leeftijd om te trouwen. Hè? Trouw niet voor je, ja, 40 bent. Uh, in dit geval is dit uh, wel uh, interessant ook. We weten dat dit drie jaar was na het overlijden van Sarah. Ga maar na. Sarah was 90, ja ja, toen ze Isaac kreeg. Ze overleed op haar 127ste, dus toen was. Isaac 37 en hij was 40 toen hij in het huwelijk trad met uh, Rebecca en dat, dat betekent dus dat het drie jaar uh, na het overlijden van Zara uh, was en ja dat wordt uitgebreid ook beschreven en dan staat er nu bad Isaac Javé de Heer voor zijn vrouw want zij was onvruchtbaar dat woord nu bad Isaac. Daar staat in de staten van... En Isaac bad den heren zeer. Of eh, andere weergave... Hij bad vurig. En het inderdaad... Het, het woord zelf... U ziet dat ook in die interlineair... Wat ik eh, even rood heb... Eh, omstreept. Dat eh, omlijnt. De, daar staat, hij het betekent letterlijk... Dringend verzoeken. Of indringend verzoeken. En... Ja, waarom? Ja, Rebecca was onvruchtbaar. En dat is haast een refrein in, in het boek Genesis. Want ja, we lezen dat ook al van Isaacs moeder. Ja, het, ik, ik, zei, ik zei zojuist al, ze was negentig dat, uh, dat ze Isaac uh, ter wereld bracht. Nou, dat is toch echt uh, dat is niet de normale leeftijd. Ook in de Bijbel niet hoor. Ja, hoe oud bent u ook alweer? Ja, ja, bijna 90. Ja, u zei het. Ja. Nou, dat was dus ook de leeftijd dat uh, Rebecca zwanger, of uh, Sarah zwanger werd. Ja. Dit is geschiedenis dus, hè? Ja, dus geen aansporing. Nou ja. Oké, okay, uh, dat was van, uh, van Sarah. En trouwens, uh, nog weer een generatie later, van Rachel, lees je het ook: uh, dat ze onvruchtbaar was. En in feite. Daar zit al zo'n uh, ja, fundamentele gedachte achter bij onvruchtbaarheid. Uh, dat het idee daarbij is dat een mens niet in staat is om nieuw leven voort te brengen. Eigenlijk is dan het lichaam in biologische, of hoe moet ik het zeggen? in, in termen van vruchtbaarheid, is verstorven. Dat is de Bijbelse gedachte ook. En. Eigenlijk klinkt daarin al het louter feit dat onvruchtbare vrouwen... ...en er zijn heel wat Bijbelse voorbeelden, niet alleen Genesis. Je zou, goh, je, je zou een hele lijst kunnen geven van allemaal voorbeelden in de Bijbel. Denk maar aan de moeder van Johannes de Doper, die uiteindelijk dus toch inderdaad een kind voortbracht. Elisabeth, Hanna. Nou ja, er zijn zoveel voorbeelden, behalve die ik hier ook geef. God verwekt leven uit de dood. Dat is het idee. En ja, dat is, als een rode draad loopt die boodschap door de Bijbel: de dood wordt overwonnen en God is de God. ...van het leven, de levende God... En, hij, ...en de dood is voor hem geen verhindering... ...integendeel, het is als de noodzakelijke achtergrond... ...waarin hij zijn levenskracht bewijst. En daar waar de, uh, het voor de mens onmogelijk lijkt... ...en blijkt, ja, daar begint God. Ik zeg altijd heel graag... Uh, ...ons plafond, dat is Gods vloer. Daar waar wij... Niet verder kunnen, daar begint hij. En dat is uh, zoals wij onze God kennen. En nou, en nou komen we op dat woord. Uh, nu bad Isaac Yahweh voor zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En Yahweh liet zich door hem verbidden. En nou is het aardige dat dit woord hetzelfde is als uh, het gebed... Uh, als het eerdere woord, oh wacht even, ik heb hier een foutje gemaakt, dat moet ik in de PowerPoint nog even aanpassen, dit is hetzelfde woord als, als dat daar eerder in vers 21 staat, nu bad Isaac. Exact hetzelfde woord, alleen de focalisatie is wat anders... maar het is in het Hebreeuws hetzelfde woord. Dus vurig bidden, hè, indringend bidden... dat is hetzelfde woord als in het Hebreeuws dus, als verbidden. En het idee is, het gebed is zo indringend dat het wordt vervuld. Maar, en nou komt het... Voordat je nou denkt van, aha, het is zo indringend... en omdat, omdat het gebed gebeden wordt met zoveel aandrang en zo langdurig... Daarom heeft God het vervuld. Nee, want ik zal u dit vertellen: de vervulling van dit gebed stond op voorhand al vast. Dat weet ik absoluut zeker. Want wat had God gezegd ooit aan tegen Abraham al, vele jaren eerder, zelfs voor de geboorte van Isaac. Ja, en daarna ook. Hey. Sorry. Jij zou een heel groot volk worden. Nou, het is wel handig als ik ook nog even het plaatje heb. Maar het, het, uh... Ja, het komt zo weer. Uh, de... een, een, zwarte, een zwarte achtergrond kan heel nodig, noodzakelijk zijn handig zijn om uh, het licht te laten overwinnen. Ja, oké. Okay. Uh, Javea liet zich uh, verbinden. Uh, ja. De vervulling stond inderdaad op voorhand alvast. Want in Genesis 21 lees je al, vers 12... ...door Isaac... Abraham dacht aanvankelijk nog of in ieder geval de suggestie was gewekt... ...dat het via Ismaël zou verlopen. Nee, zegt God, door Isaac zal men van uw zaad, van uw nageslacht spreken. Dus Isaac wist al... God had zijn belofte gegeven, door u, in uw zaad zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Isaac was dé erfgenaam. Dat betekent dus dat Isaac hoe dan ook vader zou worden. Sterker nog, via dat nageslacht zou, zou alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Hij zijn, zijn zaad en zijn nageslacht zou tolrijk zijn. Dus Isaac wist, ik word vader. Het dat hij God bidt is niet omdat hij aan het zeuren is, omdat hij graag zag dat het anders zou zijn uh, uh, dan, dan wat uh, Rebecca wellicht ook uh, gehoopt had. Uh, zo wordt het heel vaak uh, opgevat, dat verbidden. Als je nou mag, uh, je, je verlangt iets, en ik bedoel, op zich is daar niks mis mee. Er staat ook in de Bijbel ook, we mogen God uh, met alles uh, uh, Benaderen. Met al onze wensen en onze smekingen. U staat, daar staat ook: en, uh, laat bij alles door gebed en smeking met dankzegging uh, uw, wen hoe staat het nou? uh, uw wensen bij God bekend worden. Dus ongeacht welke wens ook, je kunt het bij God bekend maken. Maar het idee is dat uh, hier Isaac, die, die bracht niet slechts zijn wens. Hij pleitte op Gods belofte. Hij deed een beroep op wat God zelf had aangekondigd. Dus Isaac wist dat wat ik bid, dat is naar Gods wil. Want hij heeft het zelf beloofd. Dus het was, niet alleen, het was maar niet zomaar zijn wens. Nee, het was Gods belofte. En dan begrijp je ook dat God zich laat verbinden. Dit was het, het feit dat Rebecca inderdaad, zwanger werd. Dat was overeenkomstig het gebed, het aanhoudende gebed van Isaac. Dat klopt. Maar denk nou niet, omdat Isaac zo vurig bad en zo aanhoudend bad, dat God Isaac en Rebecca daardoor tot vader en moeder maakte. Dat is niet zo, want het stond op voorhand alvast. En dat is toch een heel uh, belangrijke... Uh, ...ding om je te realiseren. Er staat dan, en jawel, liet zich door hem verbidden... ...en zijn vrouw, uh, Rebecca, werd zwanger. En dat was trouwens twintig jaar later, hoor. Vergeet u niet, Isaac was inmiddels 60 jaar oud. Hoe ziet dat eruit? Nou, dan kijk maar naar die man die u uh, zit. Oh, nee, hij is alweer een jaar ouder zelfs. Ja, ja Isaac was dus, dat was twintig jaar later. De vervulling van de belofte liet twintig jaar op zich wachten... Dus je zou natuurlijk ook kunnen zeggen... ...God, eh, eh, ondanks, het gebed van, ondanks het gebed van Isaac... ...heeft God eh, Isaac tot vader gemaakt en Rebecca tot moeder. Oh, dat kun je ook zeggen. En heeft hij nog twintig jaren gewacht. Dat is heel erg boeiend als je dat eventjes uittekent... Want uh, nou, op zijn veertigste trouwt Isaac dus... en twintig jaar later wordt hij vader. Daar zit twintig jaar tussen. Dat, ik, ik kan niet nalaten om eventjes dat toch uh, eruit te lichten. Want uh, dat zijn van die structuren, van die fenomenen... die je dan ook uh, weer elders terugvindt. Want een generatie later krijg je Jacob en ik noemde zijn naam al eventjes, die naar het buitenland gaat... en dan bij zijn oom Laban uh, bivakkeert. En hoe lang was dat? Inderdaad, twintig jaar. Jacob, uh, denk even goed na, of uh, uh, luister wat ik zeg. Jacob, de drager van de belofte... een generatie later dus, want uh, hij was, Jacob was een zoon van, uh, van Isaac... Jacob gaat naar het buitenland en uiteindelijk, na twintig jaren, keert hij weer terug in het land. Maar dat is een prachtig plaatje van het volk Israël, van het volk van Jacob. Ja, trouwens, als Jacob weer terugkeert, dan wordt zijn naam Israël. Als hij dan door de Jabok gaat, dat is ook al een omkering, door de riviertje de Jabok, dan wordt Jacob ...bekeerd, omgekeerd... ...en dan wordt hij Israël. Na twintig jaar komt hij weer terug... ...in het land en dan is hij niet langer Jacob... ...maar dan is hij Israël. Na twintig jaren. Ja, ik kan het niet nalaten... ...maar de Bijbel spreekt ook over twee dagen... ...en ook over twee millennia. In dit geval zijn het twee decennia. Twin na tweeduizend jaren... ...komt Jacob... ...na al de, 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 die tijd... ...dat ze verstrooid zijn onder de natie... ...komen ze weer terug... In het land, maar dan bekeerd. En, en dat vind ik hier ook. Uh, naar de Jacob of Isaac is 40 en op zijn zestigste wordt hij vader. En die twintig jaren ja, is, uh, moet hij wachten op de vervulling van de belofte. De zoon van de belofte. Ja, hij zou komen, maar het duurt nog 2000 jaar voordat de belofte vervuld wordt. Daadwerkelijk gerealiseerd wordt en dat hij koning zal worden en de Mashiach. Al die tijd wacht God op de vervulling van de belofte. En, ja, en Isaac wist, het gaat gebeuren. Het gaat gebeuren. Alleen op Gods tijd. En de termijn in feite stond ook al vast, want dat is namelijk ook weer zo betekenisvol. En dan krijg je inderdaad, dan is hij 60 en dan breekt het zevende decennium voor Jacob aan. Eh, pardon, voor Isaac aan. En dat klopt dan ook weer. Want na de twee dagen of na de 2000 jaren, en Jacob keert weer terug naar het land, oftewel God vervult zijn belofte, hij geeft nieuw leven en dan breekt de zevende dag aan, het zevende millennium, in dit geval het zevende decennium. Bent u er allemaal nog? Ja, ik geef toe, dit zijn eventjes vingeroefeningen in typologie. En je, allerlei lijnen lopen nu door elkaar. Maar ik hoop dat u de structuren ziet. Dit, is, dit zijn geweldige geschiedenissen. Mensen zeggen verhalen, ja, allemaal hoela. Dit zijn geschiedenissen, maar dit is profetisch. De lijnen die onder de oppervlakte liggen, zijn profetisch. Dit bedenkt geen mens. Dit is goddelijk. Oké, okay, nou, dit is het eerste voorbeeld van verbidden. Isaac verbad zeg je dat goed? God? Ja. Ver, verbeden. Het staat trouwens in uh, verbieden staat niet eens in de officiële lijst van Nederlandse woorden. Bij Infodalen vind je het uh, niet eens in, uh, Maar uh, goed, uh, wij kennen het woord dus inmiddels. Maar het betekent dus God Isaac pleitte op het, de belofte van God en dus wordt het vervuld. Wat God had beloofd. Oké, okay, het, het tweede voorbeeld. Ik ga er niet op al die voorbeelden uitgebreid in, maar ik wil toch even mijn punt maken. En dan lees je, uh, ja, er was een hele plaag uh, over Israël gekomen. Dat had te maken met de volkstelling die David had gepleegd. Dat was helemaal uh, tegen de wil van God. En dan lees je op een gegeven ogenblik. Hij had namelijk een dorstvloer gekocht van Ene Arauna. U vraagt zich af, waar is dat? Nou, dat is waar nu dus... Het tempelplein is in Jeruzalem. Dat in feite de tempel... Ik heb ooit eens een keertje gesproken hier... Nou, niet hier, maar jaren geleden over de dorstvloer van Gideon. Over de dorstvloer eh, waar Ruth Boas ontmoette. Maar de dorstvloer is in feite de tempel. Het is een beeld van Jeruzalem. En daar bouwde David een altaar. Kijk het maar naar in het verband. En hij bracht brandoffers en vredeoffers. En toen liet Yahweh zich verbidden voor het land. En de plaag werd van Israël weggenomen. En hier zie je ook, daar was een conditie. Er moest iets gebeuren. Daar, op de ene plaats die God zich verkoren heeft... daar zou het offer gebracht worden. En dan, op basis daarvan, gaat hij het land zegenen. Was dat omdat... David bad, ja dat kun je zeggen, maar David, je moet eigenlijk anders zeggen, het was omdat David bad naar Gods wil. En ook deed wat Gods wil wilde, namelijk dat daar op die plaats, waar de tempel la, uh, een generatie later trouwens gebouwd zou worden in de dagen van Salomo, daar zou het offer worden gebracht het grote offer waar wij het over hebben, waar is dat ooit gebracht? Precies daar in Jeruzalem. Daar is het grote offer gebracht, daar is hij geslacht en daar stond hij op uit de doden. Dus ja, uh, dat is het tweede voorbeeld. Het derde voorbeeld dat ik wil geven, dat vinden we in 1 Kronieken 5. En daar lees je over de, ja, de... De geschiedenis zelf is veel te uitgebreid om dat nu te verhalen hier. Maar daar lees je over de stam van Ruben en de helft van de stam van Manasse. En daar staat er... Zij riepen in de strijd tot God... en hij liet zich door hen verbidden. Waarom? Omdat zij op hem vertrouwden. En ik zal u dit vertellen. Daar waar een mens een beroep doet op Gods belofte... en vertrouwt op wat hij zegt... Daar laat Hij zich altijd kennen. Per definitie is ook nu de waarheid. God vervult niet onze wensen, maar Hij vervult altijd Zijn belofte. En daar waar we in feite het echte gebed is ook maar niet zomaar onze verlanglijstje indienen bij God. Zo wordt het heel vaak wel opgevat. Echt gebed, dat, dat is uh, dat wij spreken over, maar vooral een beroep doen op wat God zelf gesproken en beloofd heeft. En dat doet Hij. En hier lees je het ook, uh, ze waren in de strijd, en die was erg heftig, en dan staat er, maar ze vertrouwden op God. En daar waar een mens dan de naam van God aanroept, al wie de naam van de Heer aanroept, van Jahwe aanroept, hoe staat dat? Zal worden gered. Per definitie, dat is universele waarheid, daar waar een mens een beroep doet op wie God is... en wat hij beloofde, zal hij altijd dat vervullen. En dan, dat vind je hier dus ook. Hij liet zich door hen verbinden, omdat zij op hem vertrouwden. Dus het idee is ook hier niet van... O oh God, uh, die dacht van... Uh, uh, ik dacht, uh, ik, ik moest het eigenlijk zus doen. Maar uh, nou, nou, een, een anderhalve stam uh, van Israël... die doet dat... Uh, die, die, Dienen zoveel petities in, zoveel ondertekeningen. Nou moet ik dit wel doen, alsof God op andere gedachten gebracht wordt. Helemaal niet. Zij baden een gebed dat naar zijn wil was... en overeenkomstig zijn belofte. En ze vertrouwden op God en daarom... daarom vervulde hij hun uh, verzoek en hun gebed. Het vierde voorbeeld. 2 kronieken, 33. Daar gaat over... Uh, niet over de stam van Manasseh, maar over koning Manasseh. Een van de twintig koningen die Israël gekend heeft, en dan staat nog wat Judah gekend heeft. Maar toen hij, staat er, in het nauw geraakt was. Die, deze, ik moet er even bij zeggen, deze koning Manasseh heeft. Uh, uh, die heeft uh, zoveel gedaan wat volstrekt tegen Gods wil in, uh, ging. Dat je leest ook, bijvoorbeeld, dat hij de afgoden diende. En, als koning eigenlijk dat ook geïntroduceerd weer had onder het volk. Uh, maar Manasse, hij komt tot inkeer. En dan staat er in vers 12 van 2 Kronieken 33... Maar, maar toen hij, dat is die Manasse dus, in het nauw geraakt was... dat is trouwens heel vaak de weg die God dan gaat... als een mens uh, niet uh, conform Gods wil is... Dan, en hij wil niet horen, dat kennen wij ook, hè? als je niet wil horen, nou, dan moet je maar voelen. Want God, weet u, dat vind ik prachtig, je ontkomt nooit aan Gods roepstem uiteindelijk. Onmogelijk. Hij, hij brengt je altijd, goedschiks of kwaadschiks, daar waar hij je hebben wil. Aan God, Van God kom je nooit af. Dat klinkt wat, uh, wat vreemd als ik het zo zeg. Maar ik bedoel, dit is een lofprijzing. Van God kom je nooit af. Steeg ik, het staat in de psalm ook, hè. Steeg ik ten hemel, u bent daar. Ging ik, maakte ik het dodenrijk tot mijn sponden, tot mijn rustbed, uh, u bent daar. Ging ik wonen aan het uiteinde einde van de zee, u bent daar. Va Waarom? Wel, je bent de creatie van zijn hand. En dat laat hij, hij laat het soms wel los, maar hij laat nooit varen de werken van zijn handen. En dat bent u, dat ben ik. Dat zijn al die miljarden mensen. We zijn werk van zijn handen. En, en dat lees je ook in verband met het volk van Israël. Hij kan het in de benauwdheid brengen. Hij brengt het in de benauwdheid. Wil je het niet horen? Ik ga je toch krijgen waar, waar ik je hebben wil. En dat is hier met koning Manas ook. Hij was, werd in het uh, nauw geraakt. en Hij zocht de gunst van Yahweh, zijn God. Hij verootmoedigde zich diep. Dat wil zeggen, hij maakt zich heel klein. Eigenlijk verootmoedigen, dat is een leuk woord in het Nederlands, want dat betekent eigenlijk de moed om een ootje te zijn. Een ootje, dat is een nul. Dan ben je gewoon, dan ben je echt heel klein geworden hoor, als je een nul bent. Als je God de eerste plaats geeft, dan zeg ik altijd, dat is uitmuntend. En dan krijg je een 1 en een nul. Oké, okay. dat grapje gaat in het Nederlands op. Maar in ieder geval, hij... Uh, hij veropmoedigde zich diep voor het aangezicht van de zijner vader en bad tot hem. En toen liet hij, Yahweh, zich door hem verbidden. Hoorde zijn smeking, bracht hem naar Jeruzalem terug en herstelde hem in zijn koninkrijk. En Manasse erkende dat Jaweh God is. En zo, via via, in dit geval geskwaad kreeg God Manasse daar waar hij hem hebben wilde. Hoe? Wel, op Gods op Gods tijd, maar ook op Gods condities, op Gods voorwaarden. Hij zegent degene die luistert naar hem. Het vijfde voorbeeld, de laatste, Jezaja 19. Ik vind hem ook heel vrij. Het is trouwens ook uh, in dit geval de laatste keer dat we het in de Bijbel... dit uh, woord, dit werkwoord dan aantreffen. Dat is een profetie. In Zelfs in onze dagen uh, gaat dit, moet dit nog vervuld worden... En dat dat zo is, nou, dat kan ik u heel duidelijk aantonen, hoor. En dat zal u vanzelf ook wel duidelijk worden. Laten we het lezen. Zo zal Yahweh, staat er dan, Egypte geducht slaan. En hoe hij dat doet, nou, dat lees je in het voorgaande trouwens, ook bij andere profeten, hoe God het volk van Egypte nog zal treffen. Hij zal Egypte geducht slaan, maar staat erbij, en... Genezen. En er wordt gezegd, en zij, Egypte, de Egyptenaren, zij zullen zich tot Yahweh bekeren. Ja, dat wordt gezegd van Egypte. Zij zullen zich tot Yahweh bekeren en hij zal zich door hen laten verbidden en hen genezen. Dit vind ik een leuke vorm. Nee. Dus duizenden jaren voordat Egypte bidt, Zegt God al, als ze dat gaan doen, dan laat ik mij verbidden. Dus als er één voorbeeld is waar, waaruit blijkt dat verbidden niet betekent God op andere gedachten brengen, dan is het dit wel, want dit wordt namelijk al duizenden jaren tevoren voorzegd, ik laat mij door Egypte verbidden. En hij zal hen genezen. God wordt niet op andere gedachten gebracht. Hij zegt, het, is, het verhaal is, Egypte zal zich tot Yahweh bekeren. En dan, inderdaad, gaat hij hen genezen. En dan, inderdaad, gaat hij hun gebed vervullen. die dagen, laat ik, laat ik de rest dan ook nog even lezen. Want die vind ik te mooi om u te onthouden. Want, uh, ja, goh. We worden dag en dagelijks getrakteerd op de wereldpolitiek en over allerlei geopolitieke kwesties. En de ogen zijn nu gericht op de Oekraïne. Het uh, duurt niet zo lang meer dat de ogen weer volop naar het Midden-Oosten gaan. Maar ik wil u graag verklappen, op basis van wat de schrift zegt, hoe dat daar gaat aflopen. Let op. Te dien dagen dus als Egypte zich gaat bekeren. Dat, is dus, ik, dat bedoelde ik zojuist met hoe evident het is dat dit in onze dagen nog niet het geval is. Want Egypte heeft nu nog niks met Yahweh. He, ze bidden, Egypte is nu een islamitisch land, nietwaar? Nou ja, uh, niet voluit, maar voor, voor het grootste gedeelte. Maar er komt een ander moment. Er gaat een moment komen als zij geducht geslagen worden, de heer, dat zij inderdaad tot God zullen bidden. En te dien dagen zal er een heerbaan wezen, dat betekent gewoon een hoofdweg, een heer, ja dat is het woord. En die weg die ligt er eigenlijk al, maar die gaat dan ook verlengd worden. U kent de Kings Highway. Een aantal van u denk ik hebben die ooit wel eens. Ik heb mezelf nooit, uh, af, uh, ik, ik heb zelf nooit die, uh, die, die weg gegaan. ...de uh, King's Highway... ...in de Bijbel vind je hem ook al... ...want dat is een weg, een route... ...die al millennia oud is... ...je leest in nummer 20 al... ...en op, op twee andere plaatsen geloof ik ook nog... ...en wordt het genoemd... ...de Koninklijke Weg... ...en dat is... De ...kijk, om even een idee te hebben... ...je hebt dus, dit is een kaartje van het Midden-Oosten... ...dat is duidelijk... Uh, ...dan heb je Egypte... ...met daar het land van de Nijl... ...en dan heb je Assur wat voor een deel hetzelfde is als Syrië, maar niet helemaal hetzelfde, maar dat is daarbij de Eufraat, Tigris. En dan heb je ook de Kings Highway, dat is dus daarbij de Dode Zee. Dat loopt daar, als je een bezoek brengt aan Petra, dat heb ik nooit gedaan, want ik, ik woonde altijd bij haar. <lacht> daar ga ik geen geld voor betalen natuurlijk. Wat zei u? Zijn lot, ja. Oh, zijn rots. Oh, sorry. Ja, oh. ja ook. Zeker. De uh, Kings Highway. Ja, die, uh, dat is die weg. Uh, die uh, loopt uh, inderdaad bij Petra, naar, naar bij Bosra. En dan gaat die. Uh, nou ja, u ziet hier al die, uh, die, die plaatsen. En die gaat uiteindelijk naar Damaskus. Maar die weg. Uh, die rotte, die uh, dat wordt straks echt een, een, uh, een geweldige... Uh, hoe noem je dat? Een A? <laughs> nou ja, nog wat. In ieder geval, een uh, 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 dat zal wel een snelweg zijn. Uh, die loopt van Egypte... Dus de Kings Highway, dus eigenlijk maar een, een klein deel daarvan. Maar die loopt van Egypte naar Asser. Hoe? Weet ik niet precies, maar zo, sta, zo wordt het er vermeld. Te dien dagen zal er een heerbaan wezen... ...van Egypte naar Asser... ...en Asser zal in Egypte komen... ...trouwens, dat waren voorheen... Trouwens ...en in de nabije toekomst opnieuw weer... ...zeer vijandige landen... Hè? ...je hebt de koning... ...Daniel 11, de koning van het noorden... ...die, in op die optrekt tegen de koning van het zuiden... ...dat is gewoon echt Asser en, en Egypte... ...oké... Okay. ...en Asser zal in Egypte komen... ...en Egypte in Asser... ...en Egypte zal met Asser... ...zal met Asser, ja wij, dienen... ...dus... Kan u dit garanderen? Er komt dus een moment dat het volk van Israël, het Hebreeuwse volk, dat Jawe haar God kent, of in ieder geval zegt te kennen, hoewel ze zelfs zijn naam niet eens noemen en mogen noemen, maar goed, uh, dat is een ander verhaal. Maar ook Israël ter, zal Jawe kennen, en dan niet alleen, ja, niet alleen Israël, maar daar komt ook Egypte bij en daar komt ook Asser nog bij. Die vijandige volken ten opzichte van elkaar. Ja, maar vooral vijandig natuurlijk tegenover Israël. Dat zal straks, nou laat ik gewoon verder lezen. Te dien dagen zal Israël een derde zijn, naast Egypte en Azur, een zegen in het midden van de aarde. Dat had trouwens God ook al tegen Abraham gezegd, dat de grenzen van het land uiteindelijk van de Nijl tot de Uivraad zouden lopen. Dus wij denken bij Israël, dat is dat landje daar, nou ja... Uh, dat daar tussen de Jordaan en de Middellandse Zee. Ja, maar de definitieve grenzen. die liggen tussen de Nijl. van Egypte. en de Uivraat. al dat hele stuk land daartussen. dat is het land. dat God aan het nageslag van de Abraham. heeft beloofd. En. Uh, en dan zal Israël. Uh, een van de drie zijn. En. Die landen tezamen zullen een zegen vormen te midden, aarde, te midden van de hele aarde. Omdat Yahweh van de legermachten het gezegend heeft met de woorden... ...gezegend zij mijn volk Egypte en het werk van mijn handen Asser en mijn erfdeel Israël. Dat zijn toch geweldige beloften. Daar moet ik zo vaak toch aan denken aan die perspectieven die de Bijbel geeft... En ja, u zegt, wat zie je daar nu van? Nou, nog niks. Het is allemaal nog onvruchtbaar, zal ik maar zeggen. We zitten nog steeds in die twintig jaren, in die twee millennia. Nou ja, het einde is uh, uh, oké. Okay. Daarom vind ik het ook zo geweldig om in deze tijd te leven. We, zi we, we zitten aan het einde van die twee millennia. En de, 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 uh, het, het zevende millennium, ja, dat staat... Op aanbreken. Dat, gaat, dat gaat beginnen. En dan worden deze dingen worden waar. En dan zal Jacob weer terugkeren naar Israël. En dan wordt. Nee, Jacob wordt Israël en komt in, weer in het land. Maar niet alleen Jacob en Israël, maar ook Asser en Egypte. En ze worden een zegen te midden van de hele wereld. Dus God heeft nog een geweldig plan. Oké, okay, de hele transitie van deze ayon van dit wereldtijdperk naar de toekomende, dat is een heel pijnlijke. Maar ik, ik moet erbij zeggen, God gaat dat heel snel doen. Relatief snel, dat is een kwestie van een paar jaar. En dan gaat hij, en, en dan gaat hij orde op zaken stellen, en dan gaat, hij, gaat de, de bezem goed door deze wereld, en dan breekt. En dan na zes dagen, na zes da duizend jaren van menselijke arbeid, zegt God, en nou is het mijn dag. De zevende. Het zevende millennium. En dat is de dag waarin ik rust zal vinden in deze schepping. En de schepping, de wereld, zal geleid worden vanuit Jeruzalem... vanuit het midden van de aarde... van Egypte en Asser en Israël... daar zal de zegen... wereldwijd zich gaan verspreiden. Ja, door wie? Nou, door de zoon van David... de zoon van de belofte... zal ik, zal ik het zo zeggen... hij komt... en uh, ja... Nou, dat zijn dus uh, dat zijn die uh, waarheden waar de schrift ons bij bepaalt. Dat is namelijk wat God beloofd heeft. Nou, laat, het wordt tijd voor mijn conclusie. Dat, is dus, dat pleit ook meteen voor degene die zeiden van, uh, die als antwoord gaven, weet je wel, bij die peiling die ik in het begin hield van uh, laat God zich verbinden. En dat mensen nee, in ieder geval niet in de, in de zin van het woordenboek alsof God op andere gedachten gebracht moet worden. Dat is absoluut uh, ondenkbaar. Hè? Jacobus zegt, bij hem, bij de vader der lichten... is geen verandering of zweem van ommekeer. Denk, denk niet dat je het beter weet dan God. Kom nou toch. Uh, zijn plannen zijn volmaakt. En hij vervult op zijn tijd... Zijn beloft. En dan moet je soms wachten. Praag maar aan Isaac. Dan moet je wachten. Maar hij vervult het wel. Alleen, de timing houdt hij aan zich. En ook trouwens op zijn condities. En daar hebben we ook heel wat voorbeelden van gezien. Een manasse. Uh, die koning, weet u wel. Of in dit geval ook van Egypte. Ja, het wordt geducht geslagen. Jawel, maar het bekeert zich. Juist daardoor. En via die route en door geloof, door op hem te vertrouwen, dat is de conditie, gaat hij zegenen. En rijkelijk. Dus hij vervult op zijn tijd zijn belofte, hij vervult op zijn, conditie, zijn condities zijn belofte. En als een mens nou op de hoogte is van dat van zijn belofte en daarop een beroep doet, dat is bidden, dan laat God zich verbidden. Dan doet hij namelijk wat hij belooft. En ik zou zeggen, lieve mensen, dat is toch geweldig, als we zo God kennen en als we op die rots werkelijk mogen staan en bouwen. Nou, dat wilde ik vanmorgen heel graag met jullie delen. En uh, ik stel voor dat wij nog een lied gaan zingen.